0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Welkom aan ons drie spanlede, Juri van die Jefer paleontoloog, Piet Jelof, klimatoloog en geograaf, en Benny Sloms, geomorfoloog. Piet, ons begin bij jou, jy het in een vorige program gesels oor koodooorings wat verskil vorm, en nou het jy een brief van 'n luisteraar ontvang oor buffeloorings. Ja, Chris, ek het voorin gesê, jy
1: weet, skoemaker hou jy op jou lees, en ek het het nie gedoen nie, Maar nie te min, ek het nou ook reaksie gekry, ek het hier een brief gekry van Hermie Bartman van Willemoe Sy sê, sy het was een paar jaar gelede by die Amatole Museum in King Williamstown en sy sê, sy het daar rondgestaan in die kamer En in die kamer is daar een klompie bevelwoorings, letterlik honderde bevelwoorings Amal evens verskillend, dit, dit is moeilik om te sê hoe verskillend, as jy na honderde van hulle kyk Ek het altyd gedink, een biffelhoring is n biffelhoring, is een biffelhoring, sê sy. Toen nie, het die curator verduidelik, elke biffelsehoring kril een bietje weier, hoor, achter toe, voor en toe, en sovoort. Dus ons mense vingerafdrukke afdrukke, is uniek. Vandaar die dag af, sê sy, was een biffelsehoring net soveel interessanter. Nou sê sy, sy veronderstel, koudesehorings is ook maar so. Nou, Hermie, ek moet vir jou bieg, ek kan nou nie sê dat ek die koede oorings so intensief bestudere dat ek kan sê ek elk ene kan identificeer as 'n afsomelike voorbeeld nie en soos een mens vingerafdrukke dit kan identificeer nie. Maar wat vir my wel interessant was is die feit dat jy kom van Willemore en uh, dit het my baie jare terug na 1952 toe ek was een klein kannetje gewees, maar Oloemongens Ratby Span het in 1952 die SBD Beker gewen en my pa was toevallig FC Elof kaptein van daar die span gewees, en het was my voorrecht om een klompie maand gelede, byloom Frikkie van een vijver, nog een levende luiwe te kon ontmoet, en hy het elk een van die spanlede het hy uitgekend, en gesê wat er werk hy gedoen het, en Toevallig is daar so ver my weet te strek nog 1 van 1952 se span oor en dit is om die haaie Hegoe wat in die perl woon. Nou daar die span van Willemar het 7 provinciale spelers gehad plus 1 springbok Asteman. So dit was by lekker om te lees dat iemand van Willemar ook na ons program luistert. Ek moet echter vir jou sê dat die hele kwestie van identifisering van worings as vinger afdrukke, dit is nog een beetje duister vir my, dit kan ek nie bevestig nie. En Chris, dan het ek een tweede brief hier gehad van Elmey van Bloemfentuin. Dit het maar gegaan oor die jag van wild en jagters, en sê, hoe kan julle so wreet wees om dieren dood te skiet? Nou, Elmey, ek wil net vir jou sê, ek jagt al van kleintuit af. Mossies met die ketty, Maar interessant, nooit een Jan Fiskal nie, want so het ek groot geword, jy skiet nie Jan Fiskal nie, want jy kan hom nie eet nie. Nee, jy kan hom eet, maar niemand van ons het Jan Fiskal geëet nie, terwyl hy akkedissies in springkane en ander klein voeltjes uit die neste uit gaan gryp en dan in die dooring draad of aan die wit doorings in die bome gaan ophang. Het ons hom in elk geval nooit geskiet nie. Tarmtale, duive, eende, willemekouwe, die het ons geskiet want ons het het benut, ons het het gebruik. En dan wil ek eindelijk net sê, ek weet nou nie of jy deel is van die, wat ons so noem, ons jachter so noem, die greenies nie. Ek wil net sê, as jy je slag afkyk, na jou voete toe, wat het jy aan? Het jy plastiek skoene aan? Of het jy skoene aan wat van leer gemaakt is? Die handzak wat jy saam jou dra, is het een leerhandzak? Die lijfband wat jy of jou man om sy lijf het, is het van leer gemaakt? Die hoed wat hy dra, is het een leerhoed? Die baaijie betreed dra, is dit een leerbaaijie, waar kom daar die leer vandaan? Iemand het die dier doodgemaak. En mense sal nie hierdie goed dra van produkte of van dieren wat van te gaan het nie. Vis, die kreef wat die mense eet, die perlemoen wat ons nie eindelijk meer mag uithaal nie, maar waarvan ons lees die persoon vang wat meer as een duizend, amper twee duizend ontsculpte perlemoene het, en die perlemoene self hulle doppe afgegooi, die krewels, die sushi, wat ons so graag eet in die winkels, die tina, het hulle van self doodgegaan, en toe die mense die tina by mekaar gemaakt, en sushi gemaakt, is dit wat ons eet. Feit van die saak is, al hierdie producte, wat ons gebruik en benut, is producte van dieren, van hamfibie, noem het wat jy wil, wat die die mens doodgemaak is. So, ons benut natuurlijk, as ons jacht, benut ons die vluis. Die velle word gelooi, leerskoene of wat ook al word allemaal gemaakt, die neerkies, die aard, die lever, selfs die nersderm word benut. Ons maak hom hoeskoon en ons stop hom vol neerkies en lever en dan maak ons wat ons noem een pofader. Ons gebruikt het. Die ingewande, die pens, word gebruikt door die mense wat van afval hou, Met andere woorde, wanneer ons jacht, is dit nie net een kwestie van een die dier doodschiet nie. Ons benut alles wat ons kan van daar die specifieke dier. En dan wil ek so ver gaan om te sê, groente, as jy dan nou nie wil vis eet nie, en jy wil nie vlees eet nie, en jy eet groente, die wortel wat jy die grond uit uittrek, en sy lobba afsneer, die wortel nie, nie, die artappel wat jy uitlang, die nie gegroe nie, sal jy van self doodgang, en dan benut jy om nadat jy klaar doodgegang het. Die kool, En ek kan anhou hiermee. Feit van die saak is, as jy die jachters verkwalik, dan moet ek vir jou sê, dit laat my dink aan een vruchteboord in die koubokkeveld. Hier staan reie en reie appelbome, en ek plik een appel, en ek vat die appel uit die appel uit. En as ek die appel so kyk, dan sien ek maar daar krioel iets daar binne in. Dan besef ek maar, dis net die helfte van hom wat daar krioel, die ander helfte het ek nou klaar aangeslikt. Beteken het nou ek maar die hele boom afkap? Beteken het ek maar die hele boom of die hele boord tot niet maak? Wat ek jou eindelijk hierdoor wil sê is, ja, daar mag wees vrot appels tussen die jachtersgemeenskap, maar daarom behoort ons aan jachtersverenigings en ons probeer om hierdie mense uit te wees en te sorg dat hulle nie die jachtersgemeenskap in een slechte licht stel nie. Net so in die gemeenskap waar jy woon, in jou woonbeert waar jy is, mag daar ook iemand wees wat kriminele tendens het, beteken dit dat jou hele woonbeert kriminel is, dit werk nie heel tingal so nie. So Elmy, ek dink ons moet die jachters maar los, en laat het aan hulle oor om die slechte appels uit die boord uit te verweide.
0: So sê Piet Elof, ons klimatoloog en geograaf en ook kranige jachter, Nou ben jy die afgeloope tyd en ek dink nog vir jylle klomp weke voor en toe gaan ons baie hoor nog oor die aardbewing in Nepal en iets wat nou vir my persoonlik interessant is daaraan is die geweldige hoeveelheid naaskokke ook wat een mens sien.
2: Dankie Chris Ek het verlede jaar gepraat oor aardbewing en naaskokke na aanleiding van die vraag van Mornay van der Merwe van Woester Nou Chris het nou verwijs na die aardbewing in Nepal wat onlangs plaasgevind het en talle mense het vir my gevra wat precies is aan die gang daarby in Nepal. Hoekom was daar so groot aardbeving? Ek kan net vir die sê dat die cijfer wat ons in die pers ontvang het is dat die aardbewing op die richterskaal 7,9 gemet het. En luisteraars dit is een baie baie groot aardbewing en die mens is ook nie verbaasd Oor die omvang van die skare wat daaraan gerig is nie Nou die streek waar die aarbeving plaasgevind het Lee op een plaatgrens Tussen twee continentale plate wat die mekaar bots Nou die Indiese plaat wat vroor aan die ooskis van Afrika was Het wegbeweeg, ooswaars wegbeweeg en toe noordwaarts En hierdie Indiese plaat bots met die Eurasiese plaat En omdat beide plate continentale plate is, met aanwoordel woord al dichtheid, kan die een plaat nie onder die ander plaat induik nie. So die noodwaartse beweging van die indiese plaat en die botsing wat hy het met die Eurasiese plaat, veroorzaak dat in plaas dat die een plaat onder die ander en in induik, word beide plate per die grens, word na boe gestoot. So dit is botsing wat aanleiding gee tot landsheffing, In die hele Himalaya bergreeks, soos ons omsien vandag, is die gevolg van die landseffing wat plaas vindt as gevolg van die botsing tussen die twee plate. En ek het ook een paar jaar gelede op hierdie program gesê, dat daar stalle bewijse van hierdie proces wat nog steeds bezig is om plaas te vind. So bijvoorbeeld kry mens op die hangen van die Himalaya's seesculpe wat gevolseleer is wat vir jou sê, dat laagland is opgestoot boontoe. Nou, hierdie heffing is nie status nie, of hy is ook nie continueerlik nie, so van tyd tot tyd kry een mens, dat die plate tegen mekaar schuif, heffing van plaas, en dan kry hier die aardbeving. So effectief, wat ook gebeur, is dat die Himalaya's word hoer. Nou die syfer wat die mens in die literatuur kry, is dat die Himalaya's so tussen 1 tot 3 cm per jaar, Stuig. En hier het ons nou een voorbeeld gehad van soe aardbewing wat geleid tot evense stuiging van die Himalayas Ek het altyd van my studenten in die klas gesê dat indien hulle Everest wil gaan klim Dan moet hulle dit eerder vroer as later doen want Everest raak hulle hoor, tong in die kies natuurlijk Nou hierdie specifieke aardbewing wat ons nou gehad het in april van die jaar Het natuurlijk geleid specifieke aardbewing wat ons nou gehad het in april van die jaar het natuurlijk geleid tot groot katastrofiese gevolge want dit was een baie, baie groot aardbewing Ons het sneeuw en eistortings gekry, as ook rotse wat teen die hangen af het, en mense wat op die hange van die Himalayas was, het sy of hulle geklimmet, of hulle in die basiskampen was op daardie stadium, het natuurlijk groot levensverliese geleid as gevolg van hierdie eist, sneeuw en rost stortings. Die cijfer op hede, dit is tijdens die maak van hierdie program, was meer as 7500 mense wat hulle levens verloor het. Hierdie cijfer gaan natuurlijk nog stijg, want hulle is nog nie naast en bij klaar met die opruiming van die huise wat ingetuimel het in Katmandu nie. As een mens op televisie kyk en jy kyk na die constructie van daar die huise, baie van daar die structure is gemaakt van gewone stenen wat nie eers gebak is nie. Ek sien hier veel aanduidings van cement nie, so die huisie het makkelijk ingetuimel. Nou die vraag is, dit wat gebeur het, was dit een frats of nie? Wat hier gebeur het, is een natuurlijke proces. As een vol van die beweging van die Indiese plaat tegen die Eurasiese plaat, gaan ons voor toe nog steeds aabevings kry. Dit is een natuurlijke proces. En mens moet eindelijk bang wees, as daar die dag nie meer aabevings, by plaatgrense plaas van die, want dit so aanduig, dat daar eeuwese groot skroef los is. Teg selfde tyd, met hierdie aardbewing in Nepal, het ons in Suid-Amerika die uitbarsting gehad van een vulkaan daarso, wat enorme hoeveelhede vulkaniese as daar oor die landskap verspreid het. Hierdie vulkaan wat uitgebarst het, is weer as een van een ooseaniese plaat, wat onderkant een continentale plaat induik, Van haar materiale word hersmelt en dan krij ons die vrystelling van groot oefereide aan de cityse materiaal soos in hierdie geval by Chili. So die aarde is nie staties nie. Daar is gedierig beweging van die plate en as een van die beweging is daar gevolge soos aardbevings en vulkanisme. So dit is tragies wat gebeur het in Nepal maar dit is nie een ongewone proces nie. Dit is processe waarmee ons moet saamleef. Die selfde kan ons sê van die weskes van die VSA. Ons weet allemaal van die San Andreas Breek, wat een of ander tyd gaan hy weer skuif. En ons weet dat indien daar die aardbeving wat daar gaan plaas vind, ook van hierdie omvang is wat ons in Nepal gehad het, gaan ons enorme skade
1: kryd. Weet ek denk dan net terug aan die, die aardbewing wat ons gehad het hier by Severs. Dit was 6,9 aardbewing as ek het so kan stel. Ek denk, jy sê het allemaal recht wat jy sê, wanneer die tektonische plate tegen mekaar skuif, wat ook al, dan bou daar druk op en wanneer die een gluk, dis wanneer die aardbewing plaas vind, en dan uh, natuurlijk die gevolge wat ons daarvan het. Ek denk, as luisteraars net ook wil kyk, al het op die internet na kaarte van waar hierdie aardbevings plaasvind, vooral daar in die ooste, waar onder andere Nepal op le, dan sal hulle sien in wat er omgevings hierdie aardbevings plaasvind of moendelik kan plaasvind, en indien dit dan plaasvind in die epicentrum is onder die see, dan ontwikkel die tsunamis wat uiteindelijk dan ook tot groot levensverlies leid in haar die spesifieke omgeving so jy sê daar maar recht, is iets waarmee ons moet saamleven, waarover ons eindelijk in Zuid-Afrika moet baie dankbaar wees dat daar so uh, redelike stabiele omgeving is waarin ons woon behalwe nou, soos ek hier in die omgeving van Wooster en Seres en hierdie omgevings waar ons die normale arbevings kan ervaar en na skokke kan krijg
2: Jy die ook Ons hier in Zuid-Afrika is in die middel van een groot kontinentale plaat. Ons is ver weg van een plaatgrens. Dit is hoekom ons nie eindelijk aardbeving skry nie. Dit wat by woester gebeur het, is blote verskuiving tussen rotsformaties. Die sogenaamde woesterbreek wat ons gekry het. Dit het niks met een plaatgrens te doen nie. Een ander interessante ding, en ek het al van de voorhoek hierover gepraat, is dat die richterskaal waarmee ons die intensiteit van Aardskokke meet in 'n logaritmise skaal. Jy het gesê die woestebreek was 6,9, hierdie een by Nepal was 7,9. Omdat dit een logaritmise skaal is, is die a wat ons by Nepal gekryd 100 maal groter, sterker as wat ons by Ceres ervaar het.
0: Ben nie in die selfde tyd, of net kor daarna, was daar ook aardbevings by Nieuw-Zeeland, net suid van Nieuw-Zeeland, is is daar moendelik enige verband tussen die twee?
2: Ek zou nie sê as verband tussen die twee nie, Chris, maar die stille oceaan, wat aan die oostekant van Nieuw-Zeeland le, is ons grootste oceaan, recht rondom sy kus, krij ons plaatgrense in die middel van die oceaan, is daar die mid-oceanise ruwe waar plate wegbeweeg van mekaar, divergente zone, en dan op die kante van die stille oceaan duik hulle oorals onder continente in. En Nieuw-Zeeland is nie baie ver van 'n plaatgrens nie. Aan die oostkis van Nieuw-Zeeland is die stille oceaan kors bezig om in te duik onderkante continentale kors. By Japan is daar die grens baie nawe en nie kus. En dit is ook om Japan, byvoorbeeld, gereeld aardbevings kry, en ons het onlangs daar die grootte gehaad, wat daar die kernkrachtcentrale onder andere verwoes het.
0: So sê Benny Sloms, ons geomorvoloog, laasd aan die woord, Juri van die Jefer. Nou Juri, jy het verlede sondag oor evolutie gesels, en jy het baie uiteenlopende reaksie ontvang op grond van daar die prograam.
3: Ja, daar was reaksie op ons gesprek wat ons toegevoer het. Sommige daarvan is positief en sommige daarvan is negatief en ek zou graag wou die negatieve aspekte in detail behandel en daarom wil ek ook net noem van die positieve briewe wat ontvang is. Een kort briewe van Jimmy De Jong sê, Baie dankie vir die nekkiese verduideliking oor evolusie. Van ochend mag jou nuchtersieninge op vruchtbare grond val, en vrug te draag. tweede brief het gekom van Dion Adriaanse waar hy sê, as gereelde luisteraar na jou program, Chris, moet ek wrachtig vandag vra dat jy vir Jury, en ek sal maar sê, een drankie koop, want ons mag nie adverteer op die program nie, een drankie of twee koop vir sy hantering van die vraag oor evolusie op vandagse program. Sy beheerste logische berundeneerde op sy plek sit van die luisteraar met sy baie kritische vraag is voorwaar indrukwekkend. Dan is daar een langer brief van een bezwaarde dominee, dominee Jan-Loo Keiler van Durbinville, waarin hy kapsie maak, dier te sê, hy het met groot ontsteltenis na die program geluister, en hy moet daarom sê, ter versachting, dat die briefskrijver baie aanvallend, arrogant, en ek denk selfs ook beledigend, teenoor Jure en sy standpunt oor evolusie was dan stel hy sy eie siening as volg, as theoloog handhaf ek self die standpunt van nie transformistische evolusie. Nou ek neem aan Jan Loo, as jy praat van nie transformistische evolusie, betekent dit, dat jy soos in die ou enige kerk evolusie aanvaar binnen species, maar dat daar nie nieuwe species kan ontstaan nie. Ek neem an, nou dit is een bykie van een oxyboron in die sin, dat evolusie per definitie transformistisch is. En sê dat daarin is daar letterlik duizende, honderdduizende gevallen aangeteken waar transformistische evolutie plaas vind, waar een species aanleiding kan gee tot een ander species. Beide in die paleontologische wereld en beide in die neontologische wereld, met ander woorde die dieren wat vandag leven, daar is selfs sekere voelspecies wat bestudeer word terwijl hulle bezig is om oorsprong te gee aan een nieuwe specie, so om die standpunt te handhaf dat evolutie nie transformistisch is nie, is nie meer geldig vir dag nie, en die mens kan nie in alle eerlikheid, met al die gewedenskapelike kennis wat beskikbaar is, dit sê nie. En dan gaan jy verder door te sê, is transformistische evolutie nie na al die jare nog steeds een theorie nie. En ons het al in baie in die program geseld oor die kwestie van hypotheese en theorie ek denk wat jy na verwijs, is een hypothees, dit is een onbewees stelling, wat enig iemand kan maak, jy kan sê die man is van kaas, of wat ook al, en dit is een hypothees, dit is nie bewijs nie, maar, as jy naversing doen, en jy bewijse, feitelike bewijse voorlee, soveel so, dat jy eindelijk nie dit meer kan verkeerd bewijs nie, dan het jy die theorie, so in wetenskapelike termen, is die theorie iets wat reeds bewijs is, dit berus op feite, Daarom praat ons van een theorie oor hoe aardskokke kan plaasvind. Ons weet nie vooraf wat alles daar gebeur nie, maar ons het baie goeie wetenskapelike aanduidings. Ons praat van die theorie van gravitasie, ons praat van die theorie van elektriciteit, en is alles modelle wat beris op feite. So, jy moet, as jy so iets wil sê, moet jy kan onderscheid tussen hypotese en theorie, en evolutie is een theorie, so dit beris op feite. Dan sê hy verder, ek het werkelijk aanstootelike opmerkings en uitlating gemaakt ten opzichte van die Christendom. Nommer 1, hy het die unieke ewige bestaan van die enigste ware God bevraagteken, van wat er God praat die skryver het hy gevraag. Ek denk dit is een legitieme vraag, want as een mens blootkyk na die drie groot Godziense wat bekend is aan ons, die joodse, die moslim en die christelike godsdienst, elkeen aanbid een ander god en in sommige gevalle is het weerkeerig uitsluitend. So ek denk, dit is legitieme stelling om te maak, dat daar onder mense is daar verskillende gode, hulle aanbid verskillende gode en indien mense in diepte gesprek wil he, denk ek moet jy dan jou terme kwalificeer waarover jy praat. Punt 2 sê hy, hy het na Jezus Christus as een buiterechtelike kind verwijs. Nou, wat ek wel gesê het, is dat daar een boek bestaan wat Andries van Aarde geskryf het, waarin hy beweer dat Jezus 'n buiterechtelike kind was. En Andries van Aarde is een gerespecteerde theoloog in die hervormde kerk, dis goed wat nie uit die lucht uitgegryp is nie, en daar is natuurlijk een wereld waar hy gesprek op die oomlik aan die gang oor die Jezus-seminar, wat die persoon van Jezus analyseert, dan sê hy verder, die Godheid van Christus is aangetast en afgemaak, as hy het net een mens geword. Ek dink nie dis wat ek gesê het, nie, ek het beweer dat hy een mens was, bloot gebaseer op wat theoloog in hulle navorsing bevind het. So, ek dink nie, het is verkeerd om die nietse so theologische gegevens oor die Bijbel te lees nie. Hy gebruik dan hier woord van die theopneustische, hy sê, dat ek die heilige geskryf bevraagtekening het, as verhalen wat nie allemaal waar is nie, ek denk, dit is een gegewe, dat alles wat in die Bijbel staan nie waar is nie, theoloog en predikante praat self daarvan, hulle sê self, die Bijbel is nie een wetenskapelike handboek nie, en as een mens maar net vluchtig kyk na die verhaal van die vloed, die biologie wat in die Bijbel gebruik word, die wiskunde wat in die Bijbel gebruik word, is allemaal of vertalingsfoute, of interpretaties van die tyd toe die bybel geskryf is. En dan sê hy verder, hy het herhaaldelijk die omstrede theologische standpunte van die eeuwe omstrede theoloog professor Sakkie Spannenberg aangehaal as bewys vir sy eie omstrede en aanstootelike theologische standpunte. Nou, ek het nie net vir Sakkie Spannenberg aangehaal nie, en mens kan een hele reeks ander mense anhaal, jy kan uh, vir Bart Eerman anhaal, Robert Kerrel het ek van gepraat, David Strauss, jy kan selfs vir Albert Schweitzer anhaal, en my goeie vriend Fernand Dyst. Dit sê vir mens, dat hierdie idees oor die bybel al baie, baie verkom. kom, en Sakkie Spannenberg noem dit in sy boek, dat hierdie idees waar oor ons praat, is oud. Dit is net nooit deurgegeen na die gemeentes in ons eie kerk, NG Kerk nie en hoekom dit nou so verkeerd wees om theologisch geskrifte te lees en dan daar oor te praat weet ek nie want gestel nou Piet Elof skryf een artikel oor hoe om kudos te jag en ek lees die artikel en achterna gesels ek met Chris daar oor want Chris is ook een jachter en ek sê vir hom wat Piet geskryf het dan hou ek nie my life jachter nie of as jy iets in die land beweegblad lees, oor hoe om met dorpers te boer, en dan geselt jy met een boer daar oor, dan hou jy toch nie jou luif boer nie. Ek denk toch, dat as een mens die niets te goed lees, oor een vakgebied, oor uh, kultureer verskynsels, soos godsdienst, dan is het eindelijk jou plig om het te doen, want ek denk, vir meeste mense in Zuid-Afrika, is hulle geloof, baie, baie belangrik en ek sou denk dat het moet amal so ernst wees, om achter die kap van die buil te kom, en as daar nieuwe inlichting is, dan behoort die mens daar te gesels. So Janlo, ek kan verstaan dat jy uh, ontsteld is hier oor, maar al wat ek kan sê is, miskien moet jy a paar van hierdie boeken in die handen krij, en dit self lees, dan sal so jy nie van my beskuldig, dat ek goslasterlik optreen nie, maar dat ek vertel van wat ek in, boeken gelees het wat deur theoloog geskryf is.
0: En so sê Juri van die Heffer, ons pariontoloog, daarmee het die tyd ons ingehaald, jy kan skryf aan, hoe verklaar jy dit, posbus 251, Kaapstad, 8000.